0: Ну, в прошлый раз, не знаю, кто помнит, кто не помнит, был такой трагический отрывок, загрузивший меня окончательно передъемки о том, как вот как человек смотрит, не только надо, потом у него от этого проблема. И глаза и сердце два посредника. Глаза видят, вожделеют, сердце за ним следует, за ними следует, ну а дальше уже там. Все остальные, все остальные участники они довершают начавшийся прожект. О ВДРах, Клоула, Ормакер, Денефи, Жабан... На самом деле речь шла, естественно, не об этом. Речь шла, это вот, было продолжение развития общего разговора о животной душе с точки зрения вот этих позиций. То есть внутренние света, одевающиеся в существование души э, в сознании человека, да, есть макифем. Э, у божественной души есть два типа макифа. Макиф, который в совершенной степени далек вот, э, существование, вот, от от одевания сосуды, и макиф, который в какой-то степени близок от сосуды, макиф дыхая. И вот э, у животных души макифа типа ехиды. То есть макифы, который находится в таком объединении с источником, как ехида, в сущностном объединении, скажу, с, с ацманом, нету. Есть только такой макиф, который аналогичен, параллелен макев дыхания. Но в любом случае э -э -э существо, существо соотношение между этими вещами то же самое, что и у божественной души. То есть у божественной души есть э -э мысли, речи, действия, разум, эмоции. То есть те аспекты, в которых происходящее в душе одевается в сосуды, осознается, понимается или чувствуется. А есть те вещи, которые вынесены за рамки ощутимого, за рамки осознаваемого и так далее. Это что называется макия. И у животной души то же самое. И также, как в области рассуждения о божественной душе, мы с вами сказали, что есть вещи, которые человек приобретает за счет рассуждения, скажем, вот и так, которые появляются за счет рассуждения, являются продуктом рассуждения и, следовательно, исчезают по истечении данного рассуждения, связаны с ними по масштабу и так далее, также у животных души есть такого рода вещи. А есть то, что стоит над сознанием, то, что стоит над осознанием, вернее, то, что влияет каким-то вот непонятным образом, точно так же, как у божественной души, есть там Мазаль, Махким, который позволяет человеку вдруг неожиданно осознать какие-то вещи, от которых он был очень, может быть, далек. У животной души тоже есть что-то такое, вот что-то такое, что человека располагает в некоторую позицию, которая заставляет его как будто выдвигаться двигаться в сторону греха. У водорах Кло Айрмаки, Днеф Тойкив. Аискашус, новый материал. Да? В общем плане, можем сказать, что окружающий свет животной души ⁇ это Туикев, Аискашус, Бигавла и Это сила связи человека с суету этого мира. Им, и тут такая игра слов, Гевеля обычно переводится как суета сует и имеется в на самом деле, конечно, ревель оволен. А ну, как-то непонятно как как это надо переводить, слово ревель. «ревель» — это, помните, недавно у нас было, недавно мы встречали с вами в Хасидусе рассуждение относительно Роша Шона, относительно дыхания сердца. Вот дыхание, поток воздушный идет, и его, надо его одеть, надо его озвучить, а потом одеть в слова. Uh, вот, это, вот этот поток дыхания называется «гевель». Uh, также слово «гевель» может означать что-нибудь вроде чепухи, ерунды, фигни всякой. Да? Uh, ну вот, гавлияейном это то, что вот, вот это вот ерунда этого мира, не суета, суета все-таки какое-то такое слово другого, другого немножко значения. Uh, с, всякой ерундяцины, которая в этом мире человека иногда увлекает. Так вот, uh, связь с это то, что связывает человека с гавлой ой И массу, мато. Причем это не важно, в чем заключаются вот эти вот гавлыи, в чем они заключаются. Или это занятие бизнесом. Торговлей. Ой-бетабил, все И, ну, занятия торговли, они, в принципе, нейтральные. можно куда, куда хочешь, туда ты их и повернул Хочешь, заниматься бизнесом ради того, чтобы давать сдох, в общем, проблема. То есть можно, можно, можно сделать и святым залетим, но сам вот этот процесс, когда человек увлекается этим вот, всякими этими ухищениями, это Гавлюэйлен. Тайвес, Уиламазе, вожделение этого мира. Вожделение этого мира тоже вожделение этого мира. Нельзя сказать, что это вещи запрещенные. Ну, скажем, человек любит поспать. Да? А если, если он любит, привет. Если он любит поспать, но это никак не мешает его занятиям Торы, никак не мешает его занятиям а, там, не знаю, молитвы, там, никаким святым занятиям это не мешает, ну, ну хорошо, пускай спит на здоровье, почему нет? Или человек любит поесть, опять же, если он ест ничего не кошерного, то в чем проблема-то? Ну, просто любит поесть, ему нравится процесс. Он просто испытывает удовольствие, потому что кушает много, хорошо, плотно. Значит, в чем же здесь проблема? А, так, несмотря на это, такая штука называется тайвезаином, то есть вожделение этого мира. И если человек с ими занимается ради того, чтобы получать удовольствие, то это крайне негативно. Из каких соображений негативно, потому что, в принципе, человек не создан для того, чтобы есть. Ради того, чтобы есть. Или там спать. Ради того, чтобы спать. Он создан для того, чтобы э, служить Всевышнему. Если ему для этого нужно есть, или ему для этого нужно спать, и ему это нравится, ну, в быстрой хорошо, почему нет? Но если он скатывается в сторону вот этого, значит, и еда ради еды, или там сон ради сна, то это уже никуда не годится. Так вот, Тайвес эйламазе Гамби-Двори Маму Раби говорит. Также в области разрешенных вещей. бери, БИАСР ХУДУ когда он стремится этих разрешенных вещей, заполучить э, абсолютный максимум. В результате что получается? Что э, животная душа полностью одевается в эти вещи, полностью одевается в, этим, э, в эти темы. И находится только... В области вот этих иньонима хумри. Много раз говоришь, что гашмин и хумри, гешем и хоймер, это два названия материальности. Гешем указывает на материальность, которая уже в какой-то степени перебрана, в какой-то степени облагорожена, а хоймер это такая вот грубая материальность, которая никак не, не, не переработана. Умисрах и глагабы мирмелыку И отдаляется полностью от божественности. И так далее. На тему, что, что рыба проясняет эту вещь. Что такое э, макиф? Животной души. Маки в Божественной Души мы, мы как-то уже поняли. что Маки в Божественной Души ⁇ это что-то такое надсознательное, которое э, на самом деле нами в большой степени управляет. Во всяком случае предоставляет нам какие-то возможности или наоборот ограничивает какие-то наши возможности. Э, есть какой-то вот такой вот фон, который сознательно мы не можем менять. Потому что он находится выше нашего разума, выше наших эмоций, и с нашей стороны совершенно не регулируется. С другой стороны, он не настолько высок, не настолько оторван от нашего существования, чтобы в принципе мы не могли с, 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 с ним соприкасаться, чтобы он вообще не влиял на что. -то. Он да, проливается в наше существование, да, что-то так вот в нас двигает, и мы ощущаем. Непонятно, почему вдруг влечение там, божественности, скажем, или способность осмыслить какую-то вещь, которую мы там, не могли с точки зрения своего разума осмыслить, своих интеллектуальных возможностей. Или вдруг какая-то идея вызывает у нас глубокие эмоции, несмотря на то, что вроде бы мы были абсолютно равнодушны к теме, по большому счету. А что со стороны животной души? Что? Ну, примерно то же. А как это сформулировать точнее? Вот я бы сформулировал точнее: это задействованность человека общая в связь с материальностью непродуктивную, которая над ним начинает давлеть со временем. То есть он, будучи, ну немножко зацеплен, скажем, на материальности, он на каком-то этапе теряет контроль над этим процессом и по этой. А? Почему не продуктивно, а почему продуктивно? Ну если человек, в принципе, если ты ходишь вот как зомби, а, может быть, ты, ты очень продуктивно, ходишь. Значит. Или кушаешь, да, вот, например. То есть если с. Ну, вообще клипа, это по существу сотен, да. Сила обвинителя блингского народа. Для него это очень продуктивно. То есть он тебя зомбировал, и ты на него продуктивно работаешь. Предельно продуктивно. Ну вот, я имею в виду, с точки зрения позитива, это непродуктивно, конечно. А что ж продуктивного, если, если, если ты не способен управлять своими поступками, принципами? Причем, если со стороны святости это тебе как бы в помощь, то со стороны, вот со стороны противопоставленной святости это тебе в помеху, скажем, продуктивно. Вот. продуктивно. И в результате человек отстраняется от божественности полностью. Почему? Не потому, что сейчас он что-то такое задумал, ну, вот, взял, принял его волевое решение. Я больше с божественностью не играю. такое, Я все, хочу быть богоборцем. Не знаю, что-нибудь такого типа. Такое тоже бывает. Но это не волевое его решение. Просто у него жизнь идет таким образом, что, ну, знаете, как... Корбюзьер был такой архитектор великий, который открыл новые пути в архитектуре. Скажем, У него был такой принцип, что э -э, здание должно строиться таким образом, что если яблоко положить вот, в каком-то месте, оно должно выкатиться к выходу. В любом месте, ну какой-нибудь такой дворец там, с большим коченом залов, комнат. Вот э -э, в самую дальнюю комнату положить яблоко, оно должно скатиться к выходу. Ну, это его идея, я не уверен, что она такая прям уж бесспорная абсолютно. То есть, чтобы была тенденция к выходу из здания, короче говоря. Чтобы пол был наклонен ты этого не почувствуешь. Да? Ты же не яблоко, человек этого не почувствует. Но, с, наверное, яблоко тоже по большому счету не почувствует. Бельярный шарик, наверное, почувствует полированному вот, пока Чтобы была тенденция определенная к выходу из здания. Вот такая тенденция, которая не ощущается, на самом деле. Человек стоит, он, 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 он ее не чувствует. Это такая очень тонкая вещь, что, что все полы, они наклонены, как они в конечном итоге. Все здание, оно стоит вот так, по отношению к выходу. Человек этого сам не чувствует. Но как-то это него влияет, как-то, как наверное, его это вот что-то такое, создает какие-то такие... -то. Вестибулярный аппарат на это реагирует. Наверное. Не знаю. Не уверен, что это правильно. Не уверен, что это на материальном уровне вот так вот. А, вот точно так же здесь а, есть вещь, которую человек не осознает, он как бы вроде бы как на сознательном уровне, он никакого зла не хочет. Ничего ему так. Наоборот, он вроде бы он понимает, божественность-то хорошо, и надо, надо к ней бы стремиться, правильно? Но у него есть какой-то внутренний такой наклон который его заставляет скатываться в сторону клипы в итоге. И он сам уже не понимает, а что это я там что не натворил такой, не был. И думает, а чего я, собственно говоря, зачем, зачем это сделать? что-то не понимаю. Я же вроде не собирался. А вот, получилось. Вот это Макиф до клипа. В Алзеи спал Довид от Силы Холоми к Фирим и Хидоси. И по поводу этого молился король Довид, спаси меня, ну, обращаясь к да? спаси меня Микфирим и Хидоси от отрицаний ехиды моей. Что значит отрицание ехиды моей, пирош и ехиды сиайну, пхина зародцан, а там вода. Ну, в данном случае подразумевается не ехида, мы с вами сказали, что на уровне хлебы, а маки до ехида отсутствует. Поэтому Ихидоси здесь не надо понимать, наверное, как ехида. Хотя, может, сейчас поставят какие-то другие объяснения. Речь идет о том, что выше там в То есть, спаси меня от кфиры. Кфира – это отрицание Всевышнего. Вот, как выступление против Бога. На уровне ехидоси. На уровне того во мне, что выше там в даст. Шеникра Гамкена, вот ну, вы сразу это пояснили, Шеникра Гамкен Ехида Бадерах Клу. В общем плане мы можем все макифом назвать Ехидой. Несмотря на то, что, говоря частным порядком, в области животной души Ехида, как вот специфичное название пятого уровня души, отсутствует. дальше скобочки. и в определенном месте, а именно в Майамере, в ТТРУ, Викибила говорится, что началом разделения является Хохма. Начало разделения... На, имеется в виду на животное начало, божественное начало вот э, Разной отрасли Человеческой жизни внутренней Является хохма велим, э, От хохмы и ниже де де шовис, Что именно начиная от хохмы и ниже Ваши дасы не равны Так мудрецы сказали, что евреи вот, Такое свойство, что они друг на друга не похожи Сколько бы их ни было А волли майду хохма губ хина но выше хохмы есть один родсен. Везеуша уша родсен, бихло, никро, ехида, хули. вот с этим связано то, что родсен, а при, при чем тут, собственно, вы, вы зададите вопрос, а при чем тут родсен, собственно, вообще? А, а потому что то, что выше Нефиш, нефеш руахнышома, то есть майса дибурмахшова, то есть майса мидис Мойхин, это и есть родсен. Мы можем делить то, что выше, на родственник и тайну, то есть на волю и наслаждение. Но если мы такого деления не производим, то мы скажем, что все, все что выше, это родцем, это вот желание души. Желание, разум — это, ну, там, эмоции — это точно не я. Разум — я, не я, ну, ну, не я, скорее всего, не я все-таки. Они меня не исчерпывают. А желание — это то, что меня охватывает целиком, это то. Субстанция, как будто бы, которая со мной очень сильно связана, очень тесно связана. Шааросен, бихлон, никроэхид. Так вот этот родсон называется ехида. Почему он называется ехида? Потому что, начиная с хохмы, то есть с мойхин, есть разделение между евреями, скажем. Они все разные. А если выше, то уже разделения нет. Поэтому называется ехида а слова йохид, единственное у бе А взор вот эти вот два аспекта, которые здесь мы называли в наших рассуждениях вначале начале, нами, называли Хайя Ихина, они взор называют это хаей души 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 это конечно это знаете эту историю кто-то из наших бизнесменов он, стал приобщаться к иудаизму и приехал на дачу, здесь в восторге, говорит кому-то, охраннику какому-то своему дал, говорит Таню, говорит, книгу такую мне, книгу дали, почитай, почитай, тебе тоже будет полезно, очень действительно интересно Таню. то стал читать, он потом э, приходит отдает ему говорит ну не знаю что там интересно но вот это вот за, зачем он так говорит как души, души не евреев ну что знаю, какой, ну. ну понятно да в конце первой главы Таня там написано, а души не евреев а он прочел души не евреев он говорит блин экстремистский труд просто какой-то ну вот Зачем он так написал-то, я не пойму, что это такое, никуда не годится. Вот, поэтому душа, души, там все всегда это, души прекрасные порывы, вы же знаете, классик сказал, души прекрасные порывы, души, ну, порывы. Э -э так вот, душа, души, это я имею в виду не от слова души, естественно, а душа души, есть душа, а у нее есть душа. У человека есть душа, самое внутреннее, да, что в нем. А у этой души есть самый внутренний аспект, который в ней. Это душа души. Вот взор называется этот аспект. Этот. Душа души. А вот это все вместе, это душа. Вот такая история. Но это в скобочках просто Рэб пояснил, почему король довит то, что мы. Вова, не уходя от нас. Ну вот, с... почему король довит, то, что мы называем хай называется дирем ехиды. Он не называет то, что мы называем хаи ехиды. Он просто аспекты души, вынесенные за рамки осознаваемого, поднятые над разумом, называет в целом ехиды. омар мекфирим ехидоси. И по этому поводу король Довид, он говорит, спаси меня от кфирим, от вот, разных там, сомнений в божественности, от божественности, которые исходят от моей ехидоси. От, от тех аспектов души, которые поднят над разумом. Ли есть шигам, хора есть, птиназароц, шли, там водас. Почему? Что он имел в виду этим? Спаси меня от того в моей животной душе, которое выше там которое выше логики, выше разума, выше осознания, выше, выше способности нашей управлять этим началом. В на есть кашу и В общем, плане это вот ну, излишняя связь э, с э, ерундой этого мира. и это Ерунда только плохой перевод. Но суета еще хуже. Шелой алпи Кло, Клол, которая не проходит через разум, которая не, не управляется разумом в принципе. Айну. Лоял Пиас Эхл от тебе. Опять скотки начались то есть не на основе природного разума ведь мой миши мухрах клоласейк веракойровецем пример как мы работали в скобочках что это такое например человек не то, что у него есть какой-то интерес в бизнесе. Вот он какой-то бизнес построил, его интересует, он хочет добиться каких-то целей. Значит, и бизнес для него создается инструментом для достижения этой цели. А у него есть болезненная страсть э, к тому, чтобы заниматься бизнесом. Ну, неважно, да, может, потерять, не знаю. Просто у него, вот ну, как, как у игрока, там не знаю, азартные игры у него есть э, привязанность к определенному времяпровождению, которая болезненная, она, она уже не управляется с его стороны. Это страсть, которая им, над, над ним давлеет, которая им управляет, а не он ей управляет. Шары берцойный ад, сменить базы шейной мухохуда, потому что и он вступает какой-то, начинает, там, скажем, начинает заключить какой-то бизнес. А почему он его а зачем он ему нужен вообще? Предположим, абсолютно обеспечен. Так в принципе сидел по себе, там, скажем, торучил. Да? А он начинает заниматься какой-то какой-то. А потому что у него есть внутренняя страсть, которая им управляет. Он ее не может остановить, он, он так, без этого уже не может. Ну он на этом зациклен. У меня ей даже грубейших наносинов и яйцер и мецады и само собой, разумеется, что э, вот, тако, в таком режиме он занимается этим более увлеченно и более э, самоотверженно, да? там, предположим, держусь я уже или что-нибудь там такое, размышало, <свеч> потому что почему? И при этом ему бизнес-то не нужен. Шейный и и это занятие исходит для него не со стороны необходимости агавы хули, а со стороны того, что он просто любит такой родзанец. Вейнза это сможет сказать разумным, конечно нет. То есть это вещь, которая стоит над разумом. Если бы он рассуждал здраво, ну хорошо, он, может быть, не учил бы тору. Но зачем ему гробить здоровье? Занимаясь какой-то непонятной деятельностью которой ему не, В которой для него нет нужды То есть это нечто поднятое на дрожжу В Хенбе, Миша Муха Классак Я бы даже сказал, назвал бы это азартом Между прочим, что интересно Что это то же самое азарт. То есть вот человек занимается то, 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 что мы сказали с вами Излишняя увлеченность Вот этими мирскими делами Такими чуждыми, чуждыми святости, бессодержательными по существу. То есть содержательными только если они являются инструментом для чего-то. А, ну, это точно можно назвать азарт, хорошее слово, кстати. У него есть азарт в области вещей, относящихся к клипе. И тут неважно, кстати говоря, какой клепе это относится к трем нечистым То есть он любит занятия, которые вообще противопоставлены, то ли это понятно, что это. Совсем худо, но на самом деле принципиально не отличается от того, что человек испытывает азарт к тем вещам, которые не являются, не относятся, не берут начало из трех нечистых липов. То есть разрешены торги, которые не запрещает есть или спать, или там гулять, или разговаривать, или там смотреть вообще сам процесс зрения тор не запрещает. а отдышать можно. Ну, вот. То есть, тоже он разрешает разрешает, но если человек из этого делает самоцель, то это превращается по существу в тот же, то есть, и значит, с азартом следует этой самоцели, то понятно, что получается примерно то, что мы описали. Следующий момент. Следующий момент. И та же самая песня на самом деле происходит. То есть совершенно не обязательно человек действительно э, должен быть абсолютно обеспечен, богат как крест, там никаких нужд не испытывает, и все равно он лезет в какие-то э, дела мирские вместо того, чтобы заниматься акторой. Чтобы мы описали его э, поведение как азарт к мирскому. Например, все-таки слово такое противное, обхапивает от него за 4 километра христианство, вот сразу его стал покидать нас. А выяснится сон. Сейчас я проснусь, я просто стою в пробке. Ну вот, так Тот человек, который на самом деле да нуждается в бизнесе, скажем, каком-то в каком-то заработке. Uh, он тоже может обладать таким азартом. Он может быть задействован в этот бизнес больше, чем это необходимо. «The hand, the artichus, artichus ad и также «кипение крови», которое в этом присутствует. «Арей», то есть, ну, это чистый азарт. «Арей, ain't alpia он надразумен, не управляется разумом. «В...» uh, the... Uh, чтобы не слушать, я, я не хайм, не, не знаю, слушай, а вот викол пам замекал, замекал килбейсик. И более того, что интересно, данная, данная идея она портит, портит сам бизнес. То есть вот эта вот чрезмерная увлеченность самим процессом бизнеса в противовес его назначению. Портит бизнес. У Миколуши, ну, да, да, портит сам бизнес, то есть вообще на самом деле это вообще непродуктивная идея. То есть если у человека есть подобного рода азад, у евреи, кстати, вы не евреи, не знаю. Если у еврея есть подобного рода азад, то он мешает его собственному бизнесу. То есть он мешает той цели, которую он перед собой поставил. А, ну и уж само собой разумеется что он мешает его божественному разуму. Почему? Потому что действия еврея, они должны быть инструментом целиком и сосудом для благословения Всевышнему. Как сказано, благословение Бога, оно обогащает. И как написано в другом месте. Арон, ты хотел спросить что -то. Если можно добавить, помните, в Израиле был не министр, а генерала что-то. Дело его страдало, потому что он любил столярное дело, и там стулья все это делалось, с любовью такое. Дело страдало, а вот эта страх была действительно столярным уделом. Я такого не помню. У Вифрат Бенений Тайвис Тайвисой на Мазешин Негитасехала Айликили Гамри. А в особенности в <спросов> области <просов> вожделений. К этому материальному миру, который представляет собой противоположность, полную божественному разуму. Шалпиасы халиликицурихлах-мизелигам и ху что с точки зрения божественного разума надо было бы в принципе отказаться от всего этого полностью. Помните известное Майса о Рабишин Барихаи и его сыне, которые после многих лет проведенных в пещере, когда они занимались исключительно Торой, и жили исключительно божественной милостью. То есть они жили вот в том же режиме, как евреи в пустыне, Всевышний источником туда провел провел водопровод сделал так, что там росло хлебное дерево. Вот они питались водами хлебного дерева и воды. Полностью были отстранены от материальности, то есть ну, в, общем, в максимальной степени, насколько человек вообще способен быть отстранен от материальности. Вот они вышли из этой пещеры, крайне одухотворенные, составив, составив книгу ЗОР. Вышли, и значит, сын Раби Лезер, сын Раби шенбар он увидел, что люди пашут, сеют, занимаются там своими -то делами не запрещенными, обычными делами, хорошими делами. Но как, как люди должны заниматься, чтобы был хлеб, надо там пахать, сеять, собирать урожай, болотить, там. И он настолько разгневался, просто вот на, сам, на самуйде, как же, это же это же евреи, они должны заниматься турой же все время. Как они этой фигней, это маются, что ж они делают-то? И от его гнева загорелись побеветь эти посевы, поля стали сгорать. Ну вот, тут Рабишин Барихайон тут понял, что они рановато из пещеры вышли То есть эти идеи еще до, сына не дошли, до конца не дошли То есть они пока не совмещаются с миром Но на самом деле, ну понятно, что это такая история в каком-то плане как раз о том, что Тора она не должна быть противопоставлена миру. Есть в мире у разных людей разные профессии. Один человек там сидит, и занимается Торой 24 часа в сутки, а другой человек пашет и сеет, и там, может, там, 10 минут в день он посвящает, там, читает какую-нибудь книжку, простой, связанную с Торой. Разные люди бывают, разные профессии. И всегда в еврейском народе были балы Эйсек люди, которые занимались в основном ремеслом, ну, только поскольку Торой а, то есть ну, какое-то ограниченное время Торы, а были Юэйшви сидящие в шатрах, которые занимались Торы круглосуточно, вот сколько, сколько смогут, столько и занимаются. Вот. Но сама вот эта позиция раби Лезера, который сын Рожби, она в данном случае тоже достойна рассмотрения. То есть сама позиция, как, как вообще еврей может заниматься какими-то материальными вещами, он же должен другими вещами заниматься. Она может быть не, не всегда позитивна, да? она может не всегда, вернее, адекватна, не то что позитивно, адекватно в реальности, но она имеет право на существование. Так вот, с точки зрения, говорит Ребер Ашап, с точки зрения божественного разума, еврей не может заниматься никакими другими вещами, кроме как замещением Туры, в принципе. Почему? Ну, потому что он часть божества свыше мамы, что это божественная душа, которая оделась в материальное тело только для того, чтобы реализовать это материальное тело, реализоваться в работе с этим материальным телом, чем он еще может заниматься. То есть как этого как это вот человека наняли на работу, а он занимается чем-то другим, такого быть не может. Что это, что это, это саботаж? Что это, как это вообще можно понять? И поэтому любое занятие материальностью с точки зрения разума Божественной Души, оно негативно. На самом деле, подобного рода занятия, азартные занятия материальностью, они противоречат также и природному разуму, не Божественному разуму, а природному разуму, здоровому человеческому разуму. Почему? Потому что человек там, сгорает на работе, э, тратит силы непонятно на что, а с, ну, портит здоровье. В Еешбахеме мы видим лой камеха лой Есть всякие вещи, которые приводят его к, к разным э, заболеваниям. Рахмана или не дай бог. «Гаммисакним к ним, наш ⁇ которые приводят э, к опасности для жизни для его физического здоровья, не то, что так, духовного. Так что это духовному здоровью противопоставлено, это понятно. То, что это противопоставлено, интересно то, что это противопоставлено также его физическому здоровью. И получается, что также с точки зрения э, ну, здоровья головы, ему бы надо было бы как-то урезать свои усилия в этой области, ограничить как-то. Ну, хотя там хорошо, пять часов в день я вот занимаюсь этими вещами. Если я занимаюсь больше, то мне это вредит. Но он не может этого сделать, потому что на самом деле для него это э, не то, что вопрос необходимости или, наоборот, ненадобности или там здоровье или не здоровье, а для него это вот самоцельная штука, которая стоит над его разумом и она им помыкает, а не он ей, она им управляет, а не он может ее там ограничить, расширить. Это были скобки, да. скобки были довольно здоровенькие и... где же мне начинались? «Альписах это рыба в скобках прояснил тот вопрос, что инициатива животной души, которая которая помыкает человеком с позиции матьев животной души, она абсолютно надразумна, неуправляемо разумна. «В итоге фороцена зэ арэйзэ малимум мастэр алароцэн шэбэнефэш». А сила вот этого Роцена, она скрывает родствен его божественной души. Каким образом? Помимо того, что он лишается всякой возможности постижения, знания и постижения с точки зрения в области божественной души, Потому что в результате своей деятельности в области противопоставленной божественности он перестает быть сосудом для божественности, не вмещает эту тему вообще. Поскольку его силы, они, имеется в виду силы божественные, они скрываются в абсолютной степени. У ВМС ВИ, на самом деле он тратит и природные силы, шейны шаех клолды извини цикли, которые становятся непригодным к любой разумной вещи. потому что природа разума и природа мидыс, они противоположны друг другу. есть что вот природа Разума заключается в том, чтобы человек мог уравновешенно заниматься в течение долгого времени, ну, в некоторой протяженности времени, заниматься какой-то разумной идеей, сосредоточиться. В этой а природа эмоций, это на, значит, наоборот кипение, бурление. это... Да когда человек не способен сосредоточиться ни на чем, и вот его бросает из крайности в крайность, он все время в движении. Природа разума — это устаканенность, природа эмоций — это подвижность. Постоянно меняются вещи, которыми он занимается, на уровне эмоций. Везеул, и тайва и вакишня не фред. И это то, о чем говорится, что тот человек, который просит вожделения, он становится отделен. Причем тут разделенность, природа человека, который гонится за вожделениями, в том, что он становится разделен. Его силы они не могут быть направлены в одно русло, он рассеивается. И поэтому человек, страдающий вожделением, ну, который испытывает вожделение, вот им подчинен. Он мало пригоден для, как, для какого-то разумного анализа. И от него вряд ли можно ожидать какого-то разумного поведения разумного стиля поведения. Киемесная и росных хули. Но занимается, он ведет себя в соответствии с собственной волей, собственными желаниями, которые совершенно не обязательно подчинены разуму. Векол шакен Шейни и Клида особо и лаки хули. И тем более он является водным для божественного постижения. У Ефрадба и от Агамитами навши в частности для вещей, которые оскверняют душу его. Ротсу Вот это я не понимаю, Вот это я уже не понял. Извините. Сейчас. клила там И, а в частности, он не может постичь, по всей видимости, те вещи, которые оскверняют его душу. То есть, Перестает быть сосудом для божественности в абсолютной степени. Еще раз давайте проговорим это предложение без скобочек, потому что тут получились скобки больше, чем текст по существу. Значит, говорилось о том, что если подвести итог нашим рассуждениям о макифе животной души, то мы скажем с вами, что макиф животной души это Избыточная связь с темами материального мира, с материальностью. А, причем неважно с какой, запрещенной, разрешенной. Вот зацикленность на материальности, зацикленность на вопросах, связанных с достижением материального богатства. Вот, вот, вот. Кстати говоря, да, знаете, есть люди, зацикленные на собственном здоровье. Вот они, вот они только этим занимаются, <смех> берегут свое здоровье. Э -э любой вид зацикленности на материальном, на каких-то материальных вещах. Которые, что, что мы подразумеваем под зацикленностью, э -э когда стремление к материальным благам может быть вполне разрешенным, вполне нейтральным, которые могут быть реализованы... Э -э позитиве, добрым образом, и для служения даже могут реализованы. Они происходят сами ради себя. То есть здоровье ради здоровья, еда ради еды, сон ради сна, разговор ради разговора. А вот когда к этому приходит то человек попадает в ситуацию, когда над ним материальность начинает давлеть. Не он ее управляет, а она им управляет вплоть до того, что он перестает быть сосудом для божественности в общем, в общем плане. То есть божественные идеи ему уже в голову не лезут, они не могут быть им освоены. Более того, этот макив способен скрыть соответствующий, если я правильно понял последнее место, соответствующий макив со стороны божественной души. Этот параллельный макив. У нас получилось, что у нас есть э, два, два набора, э, два набора э, вот всех, этих, всех, всех составляющих. То есть, есть э, мемалый со стороны э, животной души и божественной души. Бееже и же Есть макев. Такой же, да? Который мы назвали макев-макев дыхаю то есть вот этот макив который который мазать о единственное отличие что на уровне божественной души вот есть еще один макив который мы назвали с вами э, макив деихида и вот этого у животной души нету ну, так вот увлеченность азарт в области э, макива животной души он может отнимать у божественной души всякий вкус божественности. Проще говоря, если это дело запустить, то есть уже влипнуть в этот мир как следует, то вот может, может дело дойти до этого. Хорошо. Генелой бой И что происходит? Значит, у каждого еврея помните, мы с вами на прошлом или позапрошлом уроке вспоминали то, что написано в Тане, что есть несколько категорий. Садик, у которого одно добро, садик, в котором есть какое-то зло, злодей, в котором есть некоторое добро, злодей, в котором только зло. Абсолютно. Абсолютный злодей, да. И зачем мы это вспоминали? Чтобы сказать, о, ну, наверное, большинство евреев во всех поколениях, они были... Злодеями у, которых, на этапе, да, своей, своей жизни, злодеями, у которых есть добро. Потому что к этой категории лиц относится по существу любой человек, который допустил любое неправильное поведение, любой неправильный поступок, даже на уровне мысли, тем более речи, тем более действия. То есть, с точки зрения, ну вот в прошлый раз мы как раз говорили, что в русском языке такой человек злодей, конечно, не будет называться. Это очень хороший человек. Может, да, может подумал что-то не то, да, или там, ну, брякнул что-то, не подумал, что, ну что, что, злодей, злодея а бы, злодей там, не знаю, там, убивает людей, там, с, значит, э, всякими там, жуткими делами там, занимается э, в русском языке. Ну, вот, ну, вы говорите, называется так или иначе Роша, э, злодей. Почему так? Потому что Даже самое маленькое действие противопоставленное Всевышнему, оно для еврея, оно абсолютно Недопустимо. Поэтому называется Роша Но, надо понимать, что Под этим Роша, которому Той Лей, которому хорошо Подразумевается человек, который а, Может быть, сделал Какое-то... Сделал какое-то дело Ну, ну, коротко, ну все мы Что-то такое плохое делали, правильно? Ну, а Арон такой, а такой Задумался, включил внутренний счетчик Такой... Ну вот, э, ну понятно, что мы не святые все. Другое дело, что если, если еврей делает чулу правильную, да, то, то это дело как будто бы его и не было. И ну, понятно, что это определяется то, то сделанную правильную чулу, и неправильную определяется тем, э, он, да, дальше он что-то делает плохое или нет. Поэтому чува правильная такая вещь труднодостижимое. Ну вот, человек я здесь сделал какое-то дело. Может быть, самое незначительное. Ну, как не знаю, кого-то обидел там. Неправильно, неправильно поступил с точки зрения торы. Ну, взял там что-то Взял какую-то вещь, потом оказалось, что она чья-то, он и воровать-то не хотел, он просто думал, что не чья, а она как чья-то, а он не нашел себе сил вернуть, ну как-то застеснялся, подумал, что я верну, подумал, что я своровал, там. так он, да, ну вот, он уже злодей получается, да, ну, да. а более того, если он какую-то штуку сказал, ну сорвался языка, ну что, он, не все мы управляем своей речью, так прямо, как Хофис -Хайм, который каждое слово, говорят, там произносил и там пропускал каждую фразу там через там 25 фильтров продумывал, а не будет ли это, они а заденет ли они а обидят ли это, а может быть это может быть воспринято как? То есть мы, не все мы так управляем своей речью. Поэтому понятное дело, что мы с вами сплошь и поперек, э, какую-нибудь брехнем какую-нибудь штуку, которая будет может, неправильной, будет неправильной с точки зрения торы. И такой человек будет злодей. Более того, если человек подумал какую-то мысль неправильную что-то неправильную мысль. Вот задумал какой-то грех. Что-то задумал. Не то, что он его даже всерьез задумал. То есть он, не то, что он решил сделать грех, и вот сейчас начнет этот проект осуществлять. А он, ну так теоретически, ну просто ну, просто подумалось так. Ну а вот, ой, вот, удобно лежит. Я бы с -с свинтил бы вот эту сумочку. Да. И он от нее не отказался сразу? Потому что человек первой мыслью никто не управляет, кроме целика. Даже Бейну не управляет первой мыслью. Она всплывает, сама Ецергора спускает. А вопрос в том, что с ней стало дальше. То есть если он сразу ее оттолкнул, ну как бы яцергоры там животным вышел по рукам, там там, па и, и все, перестал о ней думать. Нормально. Если он о ней продолжал думать Бероцын, то есть он хотел о ней думать, то он уже вот он уже стал роша. Смаковал. Получается, ну как смаковал? Ну не отказался, не отказался от нее. Это я смаковал, ну отказался от нее. Ну, вот. а, то он уже Роша. То есть он уже вступил вот в такие взаимоотношения, какие-то уже ну, более-менее интимные с э, Ситрахорой. Несмотря на то, что ему кажется, да ну, ну что, не бог. Я соблюдающий еврей, я там, значит, ем только кошерное, ничего плохого не ем. ну, подумать нельзя, дышать можно, подожди, 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 слушай, нет, это может быть действительно очень страшно, но обсудим мы это на хорошо. Вот, так вот, несмотря на это, он себе в каком-то плане закрыл этим поступком, в большой мере затруднил. Закрыл там, это надо будет, конечно, уже большой опыт иметь в этом отношении с материальностью. По крайней мере, затруднил своей божественной душе возможность влиять на себя. Вот в этом вот самом сознательном уровне. То есть если Макив дыхает его божественной души, он у него, как у, в общем и у большинства евреев, порождал время от времени какие-то ну вот, какие моменты, когда он пробуждался, задумывался о каких-то высоких вещах, то если его маки со стороны животной души, он то это закрывает от него, говоря словами Рэба, всякое пробуждение божественное, которое есть в каждом и каждый, что иногда возникает у Каждого еврея, кроме его, возникает у каждого еврея какая-то тяга к служению, к молитве или к чуве, происходящая из макифа божественной души, как говорилось выше, в этом есть много всяких уровней, подуровней, когда пробуждение происходит на уровне, значит, именно в раскрытии, в буквальном смысле. энергеш Ощущается в нем, как следует, «Аджемиспайл мамыш» Вплоть до того, что он действительно возбуждается в буквальном смысле. «Увейхолты аз лови лиды чува амитис» А от этого возбуждения он может перейти к практической чу, действительно совершить чую. Ой, или ДА, вы или к служению практическому. Лифер, Мамаш, есть возбуждение, которое происходит, может быть. Не, не, не таким активным, не таким открытым образом, чтобы он прямо возбуждался от этого. «Веколзе гу и циррус бешэри шумокер шее Это все зависит от его источника и корня его души. «Уллифи уэйфен шенергэш зоис бьёрос навшэй, бэгуф». И в соответствии с тем способом, образом, которым ощущается данный отсвет, его душой, как она одевается в тело. Душой, как она одевается в тело. То есть, в соответствии с очищением, чистотой и подготовкой души, как объяснялось? То есть, если подвести итог... Что мы за сегодняшний день сказали? Маки в животной души это соединенность с материальностью излишняя. Она абсолютно надразумна, никакого отношения к разуму не имеет, соответственно, разум не может управляться. И если человек допускает подобную связь, то есть он никаких усилий не предпринимает для того, чтобы от нее избавиться, скажем так, то этот макив животной души, он способен застить макив божественной души, лишая еврея, не дай бог, возможности вот такому пробуждению, самому произвольному надразумному пробуждению, которое божественная душа в нем на уровне Хайо, макив дыхай того, что мы назвали «мазаль» от слова «нозель» от слова «стекание», «стекание вниз», способно провоцировать.